0: Hola a todos, bienvenidos a Relografía, el podcast de los aficionados a los relojes. El día de hoy vamos a conversar sobre las etapas que atraviesa un ser humano común y corriente antes de transformarse en un aficionado relojero. Sin embargo, antes de entrar en materia, quiero recordar que este podcast no pretende tocar temas técnicos acerca de los relojes, sino enfocarse en lo que nos nos hacen sentir en lo que el reloj represente sea por estética por, por marca por historia eh, Relografía no pretende hacer quedar al aficionado relojero como como un tipo que gasta dinero o que tiene mucho dinero el, el verdadero hobby no se trata de eso y en este podcast queremos que, que, que quede muy claro desde este primer episodio volviendo al tema central empecemos por hablar de las etapas la primera etapa de un aficionado a, a la relojería sucede cuando tenemos el primer contacto con, con un reloj y creo que este primer contacto es o surge de manera muy casual e informal, por así llamarlo. La primera etapa, más que ser un, un, un nacimiento de, 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 de una afición relojera, es, es un contacto con el reloj visto como un artículo de moda. En esta etapa la reina de las marcas obviamente es Fossil y creo que, que dentro del mundo de la orología tiene cierto respeto porque pese a ser una marca fashion, son relojes bien hechos y, y, y qué mejor, o sea, qué más representativo de Fossil que meternos que en, en este apasionante mundo, apasionante para los que escuchen relografía porque para la mayoría de personas es, es algo incluso aburrido entonces ¿cómo, ¿cómo nos encontramos con en esta primera etapa? pues vamos caminando en un centro comercial, pasamos por una isla que vende relojes vemos uno que nos parece bonito, no sabemos casi nada o nada de, de las funciones que tiene más allá de dar la hora y lo adquirimos y vemos que es el complemento perfecto para nuestro outfit recibimos ciertos halagos, nos hace sentir bien y, y, y surge entre nosotros el bichito de la curiosidad relojera, ¿no? entonces empezamos a ver para qué sirve el botón que está arriba de la corona del reloj y para qué es el de abajo y ya sabemos que es una función, que es una complicación y hasta ahí, o sea, aprendemos a manejar el reloj que tenemos y ya sin embargo sabemos que nos, que nos hace estar bien vestidos, por así decirlo la segunda etapa del, del aficionado relojero sucede de una manera más formal creo que ya no es tanto un encuentro casual que vemos un, un reloj bonito eh, y lo sentimos bonito por como luce sino ya ya tenemos un sentimiento de lujo de entrada por así llamarlo generalmente nos seguimos guiando por la estética pero ya ves marcas japonesas aquí, aquí en la segunda etapa tenemos el contacto con las marcas japonesas que para nosotros en medio de, la, de esta inocencia pues tienen muy buen prestigio y los precios que nos piden por ellos nos parecen altos y nos parecen altos porque todavía no somos aficionados y, y pues y, y no no estamos muy dispuestos a pagar cierta cantidad de dinero por por algo que todavía no nos encanta entonces aquí tenemos a, a Citizen a Seiko a Casio a Orient ya esta segunda etapa entramos en, en una tienda de relojes ya ya podemos clasificar marcas ya podemos decir o diferenciar qué es una marca moda y qué es una marca o casa relojera como tal nos sigue gustando este este aparatito que hace tic tac seguimos investigando seguimos aprendiendo y viene la tercera etapa en la tercera etapa creo que tenemos el primer contacto con la sensación de lujo. Eh, para mí empezó cuando visité una tienda de relojes y joyas. Vi uno que me gustó, de una marca que, 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 que para mí era algo muy, muy lujoso en, en esa época... Y cuando entré a preguntar por el reloj a la tienda, pues el señor que me atendió para mostrármelo se colocó un guante de, de microfibra, lo sacaba con cuidado, me mostraba el reloj, decía que era Betty que, que tenía una certificación Swiss Made, le dio la vuelta al reloj yo pude observar el movimiento y, y me volví loco o sea, fue lo más creo que lo más bonito que, que pude ver, obviamente hasta, hasta esa etapa entonces como les decía, esta tercera etapa entendemos del reloj ya como algo muy especial deja de ser algo moda que, que me hace sentir bien con con todo mi atuendo y ya queremos que el reloj hable por sí solo eh, no quiero mucho en este episodio entrar a hablar de categoría de marcas creo que eso será materia de, de otro capítulo pero aquí ya están las las suizas de entrada tal vez y, y las japonesas de rango o sea, la, los modelos o líneas japonesas de, de un rango mayor. En esta tercera etapa sigues investigando y ya sabes de funciones del reloj y sabes de tipos de relojes quizás. Que también vamos a dedicarle un, un capítulo a los tipos de relojes que tenemos. Pasa un tiempo y entramos en la cuarta etapa del aficionado relojero. Aquí tú ya sabes de marcas, sabes de funciones, sabes de tipos de relojes, sabes de rangos de precios. Te gustan todos los relojes, desde los de entrada hasta los más caros. Ya digamos que puedes, entre comillas, despreciar uno que que tú consideres que no, no proviene de una casa relojera y puedes burlarte eh, y lo, lo digo así como tan sinceramente burlarte de alguien que presume un reloj Hugo Boss no o sea ya tienes argumentos que, que para, para, para desprestigiar ciertos relojes que, que no son relojes esto obviamente en, en entre entendidos, entre nuestra comunidad aficionada para nada quiero, quiero dar la idea de que alguien que lleve un reloj de marca moda eso es, es alguien que no tiene idea sobre la vida simplemente no está metido en este mundo y, y punto en esta cuarta etapa también empiezas a investigar sobre la historia de las marcas, ya tienes una colección, sin importar el número de relojes, pero ya te aseguras que los relojes que tengas realmente son los que te gusten, son los que te apasionen y, y si corres la suerte de que alguien de tu círculo social te pregunte por el reloj, vas a tener una bonita historia que contarle. Luego viene la quinta etapa Y creo que esta es quinta Infinitiva Porque En esta Ya no hay vuelta atrás O sea En la transición de la cuarta A la quinta etapa Ya estás metido en el mundo Y no hay nadie que te salve En la quinta etapa Sabes eh, a ver, más allá de, de saber de marcas y modelos de relojes aprendes temas técnicos creo que este podcast no va para alguien que esté en la quinta etapa que, o sea, creo que de aficionado ya se vuelve un, un semi profesional de, en, en materia, por así llamarlo en la quinta etapa tú ya sabes de movimientos sabes de partes, de relojes, ya quieres Quizás arreglar tus propios relojes, sabes de herramientas, aprendes a que el presupuesto que pagarías por un reloj depende de cuánto dinero puedas llegar a tener. Es decir, aquí ya no ves un, el precio de un reloj y dices, wow, qué caro. Si no entiendes el por qué vale tanto, entonces en las noticias de farándula, cuando muestran el, el, el reloj de, de algún famoso, no sé, muestran el reloj de Cristiano Ronaldo, más allá de sorprenderte por cuánto dinero gastó en, en adquirirlo, puedes contarle a la persona que está al lado tuyo el por qué cuesta tanto. esta quinta etapa como lo decía es infinita creo que es muy aspiracional llegar a tener mucho conocimiento sobre, sobre la máquina como tal y la verdad es que es muy apasionante eh, sea la etapa en la que estés espero que escuches relografía que lo disfrutemos juntos y que no dejemos que el, el, el smartwatch <ríe> o llevarnos por la moda que no dejemos que que, el, el, que la tecnología electrónica acabe con la tradición obviamente no va a pasar pero pero creo que como, como productor, creador y tú como oyente de Relografía, nuestra misión es hacer crecer esta afición. Eh, por suerte es muy contagiosa. Gracias por escuchar este primer episodio. Nos vemos en la siguiente. Espero que lo disfruten. Un abrazo.